0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mehr als 11.500 Tote, Zehntausende Verletzte in zwei Ländern, nämlich in der Türkei. Und im Norden Syriens. Die Lage in der Erdbebenregion ist schwer in Worte zu fassen. Zehntausende Wohnungen sind zerstört. Dazu tiefe Temperaturen und Schneefall. Und diejenigen, die als Helfer der hunderttausenden syrischen Flüchtlinge in der Region sind, sie müssen zuerst einmal selbst sehen, wie sie sich retten. Einer ist Rami Araban, Mitarbeiter der Hilfsorganisation Care Deutschland, der eigentlich nur auf Familienbesuch im türkischen Gaziantep war. einer Millionenstadt, in der viele mehrstöckige Wohnhäuser zerstört und noch viel mehr unbewohnbar sind. Er harrt mit seiner Familie in einer Notunterkunft aus und will die Stadt so schnell es geht verlassen
1: ist die Not wirklich sehr groß. Hier in der Collective Center gibt es sechs Toilette für, für hunderte Menschen, die, die hier wohnen. Gestern gab es kein Wasser, sogar hier im Collective Shelter. Zum Glück, meine Familie, wir sind viele, zwei, drei Leute können hier in unserem Platz Corner bleiben und die zwei, drei gehen raus, nach Essen suchen oder nach geöffneten Geschäften äh, suchen. Das dauert, weil das, das dauert wirklich sehr lange,
0: sagt Rami Araman. Und er berichtet, Einkaufen kann in Gaziantep nur wer Geld hat und ein Geschäft findet. Geldautomaten aber funktionieren seit Montag nicht mehr. Wenn Menschen unter den Trümmern herausgeholt werden, dann ist das für die Retter ein großes Glück. Ein Arzt aus Deutschland, der schon in Erdbebengebieten und zuletzt an einem zerbombten Haus in der Ukraine Menschen versorgt hat, ist Tankred Stöbe. Er arbeitet für Ärzte ohne Grenzen und hat mit meinem Kollegen Christoph Tietz über die Überlebenschancen der Verschütteten gesprochen. Herr Stöbe, Millionen Menschen sind von dem Erdbeben betroffen. Alleine Ankara meldet jetzt inzwischen mehr als 49.000 Verletzte. Mit welchen Verletzungen ist man denn bei so einem Ereignis wie jetzt in der Region dort als Arzt konfrontiert?
2: Ja, das sind vor allem Knochenbrüche, auch Amputationsverletzungen, aber auch Weichteilquetschungen. Und das Problem ist, wenn die eben nicht schnell versorgt werden, dann ist einmal die Gefahr des Verblutens, dass die Menschen eben an, nicht unbedingt dem Erdbeben oder den direkten Folgen sterben, aber dann eben an den Verwundungen. Und das Nächste ist dann, wenn sie das überleben, wenn das schwere Verletzungen sind, dann wird Kreatinin ausgeschüttet in der Blutbahn, dann ist das eine mögliche Vergiftungsquelle, eine innere Vergiftungsquelle. Das heißt, diese Menschen brauchen dann oft eine Dialyse, sehr komplexes Verfahren, was natürlich jetzt in diesem Erdbebengebiet nicht ausreichend verfügbar ist. Das heißt, auch wenn Menschen aus den Trümmern geborgen werden, heißt das noch nicht, dass sie das überleben werden? Das heißt es nicht. Sie sind jetzt unterkühlt. Sie haben je später die Rettung jetzt noch erfolgt. Natürlich auch Mangelernährungserscheinungen sind dehydriert. Also es sind dann umfangreiche medizinische Maßnahmen notwendig, die den Menschen vielleicht gar nicht so ansehbar sind. Äh, natürlich ist jeder, der jetzt noch gerettet wird, ein großer Glücksfall. Jeder Retter freut sich und trotzdem sind das jetzt oft komplex kranke Menschen, die man nicht einfach nur, weil sie die Augen noch öffnen können und atmen können, als Überlebend nach Hause schicken kann. Zu Hause gibt es nicht mehr, aber eben die brauchen eine gute, umfassende Nachsorge. Sie haben selber als Arzt in Kriegsgebieten eingestürzte Häuser
0: gesehen und Sie haben selber auch schon bei einem Erdbeben in Indonesien geholfen. Wie lange überlebt ein Mensch unter einem zusammengestürzten Haus? Was ist da so das Maximale?
2: Ja, das idealerweise ist eine Rettung bis 48 Stunden danach wird es tatsächlich sehr schwierig. Ich war jetzt in Dnipro gewesen, in der Ostukraine, wo Menschen auch noch nach drei, vier Tagen lebend aus den Trümmern eines zerbombten Hauses geborgen wurden. Und dann muss aber viel Glückliches zusammenkommen. Dann müssen die Menschen um sich herum Platz haben, müssen Sauerstoff haben zum Atmen, müssen vielleicht auch noch irgendwo Zugang zu Nahrungsmitteln haben, dürfen nicht schwer verletzt sein. Idealerweise sind sie auch nicht ganz klein oder ganz alt. Also wenn jetzt noch Lebende geborgen werden, dann sind das Glücksfälle und dann ist viel Gutes zusammengekommen.
0: Und für die ARD unterwegs im Katastrophengebiet ist unser Türkei-Korrespondent Uwe Lüb. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo, Herr Lüb. Hallo,
1: ich grüße Sie. Wo sind Sie gerade? Ich bin gerade im Auto noch unterwegs. Glücklicherweise muss ich nicht selbst fahren. Unterwegs von Iskenderun auf dem Weg zurück nach Adana. Das ist, wenn man sich das auf der Karte vorstellt, im östlichen Mittelmeerraum. Und es gibt da auf der Türkei-Karte so einen kleinen, ich nenne es mal Zipfel, der dann noch mal südlich reinragt. Und genau dort liegen die beiden großen Städte Iskenderun und Antakya. Und in Iskenderun sind wir heute gewesen, und ähm, es war schon sehr bedrückend, was wir dort
0: gesehen haben. Was haben Sie dort heute erlebt?
1: Man muss versuchen, wenn man das quantifizieren möchte, sagen wir mal so, alle 100 Meter ist ein Haus entweder komplett eingestürzt oder eingeknickt oder es sieht so aus, als habe es beim Umkippen halt gemacht und liegt in einem 45-Grad-Winkel. Und ähm, es ist schon viel Gerät im Einsatz, viele Helfer an den jeweiligen, ähm, ich nenne es mal Schuttbergen. Und darum geht es eben, möglichst viel Schutt abzutragen und zu schauen, ob man nicht doch noch Überlebende, Vermisste findet. Es gibt Stellen, da ist klar, dass dort niemand mehr verschüttet ist, weil etwa alle Bewohner oder alle Menschen, die sich in dem Haus zu dem Zeitpunkt des Bebens aufgehalten haben, ähm, lebend sind, weil sie nicht in dem Haus waren, die sich hätten aufhalten können, die dann eben nicht in dem Haus waren. Da wird dann wirklich schon der Schutt abgetragen. Aber bei anderen, da muss man sehr, sehr vorsichtig und behutsam vorgehen. Teilweise wird mit Schneidbrennern werden, Stahlstreben auseinandergesägt, um möglichst tief zu kommen, wo noch Überlebende vermutet werden. Angeblich sind auch Stimmen noch gehört worden, aber man wird dann sehen, ob man tatsächlich noch jemanden lebend antrifft. Diese kleinen Wunder gibt es aber immer wieder und auch heute gab es ja solche Meldungen.
0: Die Rettungskräfte haben die das, was sie brauchen, was weiß ich, Räumfahrzeuge, Kräne und so weiter, ja und nein. Ähm, ja, man sieht sehr viel schweres
1: Gerät im Einsatz. Wir sind ja auf unserem Weg durch dieses sehr sehr große Erdbebengebiet was sich über hunderte Kilometer Nord-Süd-Ost-West erstreckt sehr viel auf der Autobahn unterwegs und es ist schon sehr beeindruckend zu sehen, wie viele Hilfsgüter transportiert werden, wie viele Bagger und Tieflader mit Baggern unterwegs sind. Auf der einen Seite also würde ich sagen, die Helfer haben und kriegen das, was sie brauchen aber auf der anderen Seite ist das Ausmaß der Zerstörung, ist das Ausmaß des Bebens so groß dass natürlich noch nicht überall Hilfe angekommen ist und auch Rettungs- und Bergungskräfte noch nicht überall sind, wo sie sein müssten. Teilweise helfen die Menschen sich selbst und beauftragen private Firmen, weil sie auf die staatliche Unterstützung nicht länger warten
0: wollen. Wir haben heute im Laufe des Tages von dem Besuch von Präsident Erdogan im Erdbebengebiet berichtet und haben gehört, dass es mittlerweile wachsende Kritik an ihm geht und an seinem Krisenmanagement und an den Versäumnissen der vergangenen Jahre auch beim Bau. Von Gebäuden zum Beispiel, spielt das für die Menschen, mit denen Sie heute gesprochen haben, überhaupt eine Rolle, oder ist, das, ist die Politik weit, weit weg sozusagen? Man hört sehr unterschiedliches.
1: Es gibt Menschen, die sagen, Politik, was habe ich mit Politik zu tun? Und die Wahlen, die eigentlich ja im Mai stattfinden sollen, die sind mir so egal. Die sollen doch alle machen, was sie wollen. Für mich geht es ums Überleben. Und es gibt andere. Das haben wir heute gehört. Ich warte nur darauf, eigentlich schon seit Jahren, dass ich endlich wählen gehen kann. Und im Mai soll es soweit sein. Und Erdogan solle sich nicht trauen, diese Wahlen noch einmal abzusetzen bzw. zu verschieben. Und das kann natürlich passieren. Begründbar wäre es wahrscheinlich mit den Folgen dieses Erdbebens in den betroffenen zehn Provinzen ist ja jetzt für erstmal mal drei Monate der Ausnahmezustand verhängt worden und von daher wäre es kein Wunder, wenn am Ende der Wahltermin, der Mitte Mai sein soll, doch nicht eingehalten wird. Ähm, ja Menschen schimpfen auf die Politik. Der Staat hat versagt. Ich denke aber, zur ganzen Wahrheit gehört es auch, ohne dass ich da letztlich ein Urteil fällen kann oder möchte. Es gehört sicherlich zur ganzen Wahrheit, dass das Ausmaß der Zerstörung so groß
0: ist, dass kaum ein Staat, wenn nicht überhaupt kein Staat, sich auf so etwas vorbereiten kann. Uwe Lüb, vielen herzlichen Dank. Das war unser Thema des Tages zur Erdbebenkatastrophe in der Türkei.